0: Te conectamos a un mundo donde todo es fantasía,
1: color y diversión.
2: Traemos a la realidad lo mejor de la revista Yumi.
1: Videojuegos, cine,
2: anime y mucho, y más. mucho
1: más. Inicia en los 1027 ExaBytes. Exabyte. Muy buenas a todos, amigas y amigos. Bienvenidos hoy a un nuevo programa de Exabyte. Hoy tenemos la participación especial del Eduerso. Ya van a, a ver por qué. Y tenemos un programa pues lleno de carnita, porque vamos a hablar de dos videojuegos eh, relativamente recientes. Eh, la primera mitad del programa vamos a destinarlo a Tony Hawk, el remake del 1 y el 2, y la otra mitad vamos a hablar del juego de Marvel Avengers. Pero primero vamos a presentar el experto en Tony Hawk, el buen Andresito, ¿cómo estás, Andrés?
2: Eso, Edu, eso. Eh, bueno, la verdad es que estoy súper bien, súper feliz y contento de estar nuevamente en un programa de Exabytes en el Eduverse, como vos mismo lo habías dicho. Y no da nada darle darle contado.
1: Ok, Andresito, qué bueno. Voy a presentar ahora al Eduardo del Universo de Tecnología Binaria. Eduardo Alfaro, ¿cómo estás? Experto en Marvel.
3: Hola a todos y bienvenidos y muchas gracias por la oportunidad
1: por estar aquí. Y el último, pero no menos importante, el Eduardo de, Luni, de Tierra Cartago. Eduardo Oando, oh, ¿Cómo, ¿cómo vas, man? Hola, hola, muy emocionado de estar aquí. Eh, la primera
0: vez que me encuentro por Exabytes y espero que no sea la única tampoco. Saludos a todos los compañeros, a
1: los otros dos Eduardos y a Andresito. Hoy Andrés es el único diferenciador. Entonces, eh, Andresito, bueno, y empecemos con Tony Hawk, igual eh, para los dos Eduardo, si tienen si tienen dudas se los pueden hacer al, a la figura aquí presente. Este, Andrés, contaros un poco de este juego, porque, a ver, a pesar de, de que di, los dos juegos que vamos a hablar hoy han llamado bastante la atención, a mí en lo personal eh, no me han convencido bastante, entonces espero que al final del programa... Me convenzan y digan, ah, no, sí, tengo que ir a comprarlo. Y no tal vez no solo a mí, sino a alguien que esté escuchando y que esté con, con la duda de no saber si, mira, si le llego a este, le llego a este otro o los dos, ¿por qué no? Entonces, Andrés, contame, ¿qué te pareció el este remake de Tony Hawk?
2: Bueno, primero que todo, eh, no es un remake, es un remaster del 1 y el 2. Después, el juego realmente sí lo siento como que es muy, muy, muy bueno porque, bueno, yo fui de esas personas que cuando tuvo un PlayStation, yo empecé con el Tony Hawk Pro Skater 2, luego me fui con el 3, luego me devolví con el 1 y así sucesivamente. Y el juego, o sea, es, llenó mucho la expectativa, más que todo porque están reviviendo algo de la infancia y que además con las gráficas actuales y con todo el contenido adicional que le, que le metieron, es un juego que... La verdad sí llama bastante la atención, sí es muy potente. Yo lo recomiendo completamente. Más bien estoy esperando a próximas preguntas
1: para decirles con más detalles. Y no, pues, contame. ¿Qué detalles? ¿Qué viste? Bueno, obviamente, digamos, la diferencia en cuanto a aspecto gráfico, si ves, eh, muy grande, porque sí, estamos hablando de un juego de Play 1. Bueno, dos juegos de Play 1 y ahora y este eh, remaster me dijiste que D está adaptado a, a, a plataformas de consolas de, de actual generación ya digamos casi que cerrando también
2: y como te mencioné es que como te digo, los gráficos son muy buenos, en realidad lo que ahorita el videojuego está usando un motor gráfico, yo creo que ustedes lo conocen, es el Unreal Engine pero usted está usando la versión 4 que es como la última del, del mismo Unreal, entonces las mecánicas, la fluidez, lo que son los aspectos de los rostros faciales y todo, el juego está muy completo y muy genial en ese sentido la banda sonora que tiene igual es excelente porque aparte de que agregaron las clásicas del 1 y el 2 le agregaron nuevas canciones que que cumple mucho con el entorno que si sí van a, a acorde con lo que son bueno lo que es el juego en sí igual lo en cuanto a los patinadores están los mismos de siempre y agregaron otros adicionales y igual tiene lo de que es el sistema de personalización con lo que son las tablas con lo que son las lijas lo que son las ruedas eh, camisas pantalones eh, medias gorras y todo y un, demasiadas marcas súper conocidas como es la dc como la thrusher como es la vans tiene demasiadas marcas, es un juego muy completo con un sistema de personalización increíble, la verdad es que yo sí, bueno yo, yo la verdad siempre fui como muy siempre cuestionaba mucho lo que era Activision porque Activision venía de hacer cosas muy mal y ahora que se estén limpiando la cara yo siento que ahorita están pasando por un efecto a lo Capcom, porque Capcom hubo un tiempo que, que no estaba sacando buenos juegos o estaba, estaban como muy bajos y ahora como que se están lavando la cara como lo que fueron los Resident, como lo que fue Monster Hunter. Yo siento que Activision ahorita está tomando ese lado y eso es muy interesante.
1: Eh, digamos, para poner una comparación, obviamente son dos juegos muy diferentes. Pero, por ejemplo, en el, en el remaster, remake, no sé, de Crash, de la trilogía de Crash, para cambiar entre un juego y otro, pues había que salirse del juego, entrar como a una especie de menú y ya uno escogía entre el 1, el 2 y el 3. ¿Aquí es igual o todo el contenido viene en uno solo? Eh, ¿Tengo que estar eh, intercambiando entre título o ¿cómo, cómo va la cosa?
2: No, en realidad lo que, lo que es este juego es que son los dos juntos en uno mismo. O sea, siempre vas a tener el mismo menú para ambos juegos. Ya cuando entres en la parte del tour de skate, ahí es donde te muestran los escenarios del 1, los escenarios del 2 y un modo libre para poder hacer trucos, para poder practicar sin un límite de tiempo. Entonces, por así decirlo, todo está junto, incluyendo la banda sonora y los patinadores.
1: Con, con respecto a los patinadores, eh, vienen, bueno, obviamente van a venir clásicos, pero hay personajes nuevos... Este, bueno, en, recuerdo que en el 2 uno podía desbloquear varios personajes secretos entre esos está Spiderman, me imagino que no está por, de, de, por temas de, de licencias pero igual hay desbloqueables así personajes eh, secretos eh, creo que también había una pantalla que era como en la luna no, no, no me acuerdo muy bien pero de, no sé, hay cosas así medio locas o Simplemente se tira más como a un poco realismo obviamente con el, el, la jugabilidad de arcade.
2: Realmente Tony Hawk nunca fue 100% realista porque la gente de Activision y Neversoft en su tiempo lo que intentaron hacer era un juego como combinando la simulación con diversión. Entonces ellos sabían que tal vez un juego 100% realista no iba a convencer de todo de tanto tanto al público, es por eso que y metieron cosas como de ir patinando en techos, digamos en, en, en torres o hacer trucos imposibles al mismo tiempo, es por eso que Tony Hawk sí tiene como sus, sus cosas que en realidad no son realistas y en cuanto a lo de los personajes, sí, eh, este juego incluye lo que es el, el policía, el policía gordito que salía antes en los primeros y en vez de Spider-Man por efectos de lo que es insomnia que tiene los derechos ahorita eh, metieron uno a uno en sustitución, que es el extraterrestre. Y de la misma forma, si uno compra la edición digital deluxe, uno puede desbloquear a un personaje que se llama el Ripper, es como un esqueleto completo y es la mascota oficial de la marca Powell Peralta, que es igual una marca súper conocida para lo que es el mundo del skate.
1: A ver si, sí, te hay micropagos? DLC, ¿ves que a futuro le vayan a, a meter algún tipo de contenido extra o todo lo puedo conseguir directamente ya en el juego.
2: Todo lo puedes conseguir directamente en el juego. De hecho, si vos quieres comprar, como te dije, marcas de cosas, simplemente vos vas jugando y ahí vas desbloqueando dinero. Con ese dinero vos vas a la tienda de skate y te compras todo lo que quieras. Por el momento no hay nada, solo lo de Digital Deluxe, que sacas la mascota de Peralta y unos trajes adicionales de Tony Hawk, Rodney Mullen y Steve Caballero
1: bueno y por lo menos eh, no sé los eduardos ¿qué, qué pensarán de este juego si le tienen alguna alguna pregunta Andrés eh, di no sé algún aspecto que, que les haya llamado la atención o que tengan alguna duda bueno
0: a mí a mí me hubiera gustado mucho jugarlos pero poder jugarlo pronto en realidad ya me puse a acuerdo con unos amigos para una tarde de videojuegos como decía Andrés siempre Tony Hawk nunca fue 100% realista verdad porque hay demasiados trucos que recuerdo que en aquellas épocas eh, la gente como que se esforzaba demasiado por hacerlos y más bien salían lesionados. Actualmente salen ese tipo de trucos que son como trucos imposibles en la realidad,
2: aún siguen presentes. Realmente, eh, en cuanto a trucos, el juego sí incluye todos los trucos que hicieron anteriormente los, los patinadores, los skaters, y además agregaron trucos nuevos, porque como estamos en bueno, en el 2020, obviamente, eh, agregaron, agregaron los trucos que ahorita se hacen, por eso es que... Patinadores de los nuevos como lo que es Shane O'Neill, lo que es Riley Hawk, lo que es Leticia Buffoni, hacen trucos nuevos y eso es muy, eso es la verdad yo lo agradezco muchísimo porque uno lo siente como un juego nostálgico
1: pero al, al mismo tiempo actualizado. Ahora Andrés, tengo dos preguntas. Hay algún, eh, bueno, debe tener multiplayer, online y me imagino que también local, pero ¿tendrá algún aspecto competitivo? Eh, no sé, algunas partidas ahí medio tipo ranqueadas Bueno, en realidad sí tiene
2: un modo multijugador en línea del cual pueden haber hasta un total de ocho patinadores en una misma. en un mismo skate park. Entonces, eso sí es como muy bueno, porque imagínense lo que es estar truqueando con ocho personas en una misma sala y en cuanto a Ranked, vieras que eso sí te quedó un poco mal porque no he tenido la oportunidad de probar Ranked sin embargo, sí veo la opción que dice Ranked and Free Skate entonces yo me imagino
1: que sí debe haber un sistema como parecido bueno, entonces bueno y puede perfilarse como para un juego competitivo, tal vez a futuro Este y la otra Andrés eh, di, contame un poco de, de la historia de, de Tony Hawk que yo sé que ahí y sos experto no, y eso sí
2: es muy, muy, muy interesante saber, primero que todo porque, bueno, lo que pasó con Tony Hawk fue que antes de que saliera Tony Hawk, Never, Neversoft estuvo trabajando en un juego que no sé si ustedes lo conocieron, de Play 1, que el protagonista era Bruce Willis, se llama Apocalypse, ¿ustedes conocieron el juego alguna vez? Me suena. Me suena, pero nunca lo jugué. Ok. Yo no no lo recuerdo. Edu, ¿vos? No, no, vieras que no, no me no, suena. No me suena. Bueno, Apocalypse fue un juego que salió como un año antes de que saliera el primer Tony Hawk y lo que en ese tiempo el skate se había puesto muy de moda. Entonces fue donde Activision le encargó la tarea a Neversoft de trabajar un juego de skate. Entonces ellos al principio pensaron que, bueno, piensan que debieron agarrar lo que son las, las, los gráficos de lo que tenía Apocalypse, las físicas. Entonces ellos agarraron eso y al principio, esto es lo que suena muy gracioso, al principio ellos tenían pensado poner a Bruce Willis a usar una tabla y que él empezara a hacer los trucos, pero se dieron cuenta que tal vez esto no iba a funcionar y en ese tiempo igual estaban como en un periodo de bancarrota eh, lo que era Neversoft y Activision no era ni la sombra de lo que es ahora. Entonces Neversoft y Activision se pudieron a pensar eh, bueno, no, en realidad ocupamos a alguien que de verdad sepa la materia, y en ese tiempo, años atrás, Tony Hawk venía de pegar el 900. El 900 en, en, los, en los eventos de skate, como lo que son los X Games o los, o los Street Leads. Él venía de pegar el 900 y él había hecho lo que era el skateboarding de moda, porque antes se le consideraba nada más como, ay, mira qué bonito, está haciendo trucos. Uh, la gente los veía más como magos que como, que como un deporte. Entonces, que Tony Hawk venga a pegar el 900 y lo hiciera tan popular, fue lo que convenció a Activision y a Neversoft de irlo a buscar a él para hablar sobre cómo realizar el juego. Y también, gracias a Tony Hawk, es por eso que, así como un pequeño paréntesis, es por eso que a mí no me molesta tanto que inflen tanto a Tony Hawk, porque realmente él sí hizo bastantes, él, él hizo bastantes cosas. Quiso aportar a lo que era un mecánicas 100% realistas en, en, los, en cuanto a los trucos se refiere y también buscó a los skaters que están, eh, están en el roster actualmente. Él buscó a Steve Caballero, él buscó a Rodney Mullen, él buscó, él buscó a Chan Muska, buscó a Elisa, buscó a, a un montón de skaters que de hecho, el Steve Caballero una vez había dicho que si no hubiera sido porque él se volvió popular por Tony Hawk, él en este momento no sería nadie porque él era una persona que no, no estudiaba, no, no hacía nada más que patinar Imagínense que solamente patinaba en los tiempos donde todavía no era considerado un deporte y que venga Tony Hawk y te diga no, venía
1: el, jue venía el juego, vos sos muy bueno, eso le aumentó la popularidad a todos. Yo es que el problema que tengo un poco con Tony Hawk es que, bueno, yo sí, sí jugué el 1 el, el y el 2, primero jugué el 2, luego jugué el 1, eh, pero yo lo veía, y en ese entonces era como y uno estaba pequeño, cualquier cosa le sorprendía, cualquier cosa lo entretenía a uno, y ahora ya uno tal vez se vuelve como más exigente ya uno también le saca como más valor al dinero y por ejemplo y si, sí, el juego tiene mucho contenido eh, desbloqueable y, y demás pero no tiene una historia, digamos igual, qué historia la vas a sacar a un juego de patinetas entonces por ahí es que no me termina digamos de convencer y también lo veo que es como un juego como, como para echarse una partidilla, dos y, y ya no lo veo así como para uno dedicarse a tal vez no al 100% pero y como por ejemplo por eso te pregunté si por lo menos el juego tenía un, un apartado competitivo para por lo menos no solo tener como partidas rápidas con otra gente sino aportarle un poco más a, a este lado y de, la, de la competencia valga la redundancia
2: Realmente yo siento que si eres como más fanático de cumplir desafíos, de, de dar lo mejor de ti mismo en cuanto a trucos o retos se refiere, yo siento que este sí es tu juego, porque es verdad no cuenta como con un modo historia concreto de que digamos la historia de recorrer digamos la historia de cada patinador, pero sí tiene como cosas muy interesantes que te hacen como como volverte adicto al juego, digamos, uno siempre quiere tener más de 100 mil puntos, quiere hacer trucos y que, digamos, le salgan más de 20 mil puntos en solo un truco o una combinación de trucos, y es, eso es lo que realmente llama la atención de Tony Hawk y lo a veces absurdo que puede ser, digamos, hacer todas este tipo de cosas. Entonces, si, si sos fanático a desafíos, trucos y jugar con otras personas, digamos, retas,
1: ese juego te va a gustar. ¿Vos pues, qué pesas Eduardo Cartago? Bueno,
3: primero un comentario ahí, es que yo jugué el demo, entonces algo que me gustó fue que la mayoría que hice fue caerme, entonces en las caídas el efecto que pusieron, ahí todo retro, que hace como una biocasetera que se devuelve la imagen y se levanta el personaje, eso estuvo genial, la verdad. Y entonces la pregunta sería, ¿qué otras cosas me notaste que, se ven, que son diferentes del juego antiguo a, al nuevo, así como esos detalles?
2: podría decirse que más que todo los agregados de la banda sonora es una de las cosas que más me llamó la atención por ejemplo yo recuerdo que antes uno escuchaba y todavía lo podemos escuchar canciones como de anthrax rage against the machine eh, Dead kennedy's eh, Powerman, man 5000 o cosas así y ahora que tenga banda sonora nueva muy 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 bien como te digo, ese sistema de que uno ahora puede estar en un skatepark y jugar hasta ocho personas y con diferentes modos de juego porque uno no solamente escoge un, un modo de juego, existen demasiados, la verdad. Entonces, es un juego que sí es como agarro lo viejo y agreguémosle muchas cosas más. Entonces, sí, sí es muy bueno. O sea, en ese sentido no te vas a quedar, no te vas a quedar como
1: insatisfecho. Ah, otra cosa que quería preguntar, Andrés. Una de las cosas que a mí más me gustaba del 2 era el modo creación de, del skatepark. Todavía está. Y no sé, tal vez tiene un apartado tal vez más completo. ¿Cómo lo ves? Bueno, aparte de lo que es
2: crear lo del skatepark, uno incluso puede compartir lo que es el skatepark en el modo en línea. O sea, uno puede llegar y compartir ese skatepark en, bueno, en el online y que varias personas puedan jugar en él ese es un detalle adicional que le
1: agregaron muy bueno ¿y cómo es el modo creación de personaje?
2: ese sí no he tenido como mucha oportunidad de, de jugarlo porque más que todo me he estado tirando lo que es la historia, pero igual que el anterior, muy completo
1: ah bueno, con respecto a los personajes nuevos o las nuevas incorporaciones digamos de, de patinadores eh, de más actuales Cómo, ¿Cómo lo es? Eh, bueno, los patinadores actuales, como yo les estuve mencionando
2: anteriormente, es, incluyen varios como lo que es Shane O'Neill, eh, Leticia Buffoni, Leo Baker, Riley Hawk, que no sé si ustedes sabían que Riley Hawk era el, el, es el hijo de Tony Hawk, entonces ya eh, tipo está como, por así decirlo, obligado a que patine de la misma forma que Tony y eso es lo muy interesante porque digamos cada, cada personaje tiene como su lista de cosas que pueden hacer o que, son, o que se especializan por ejemplo hay algunos patinadores que se especializan en vertical vertical son ya lo que son lo que son las rampas por ejemplo los que son callejeros son gente que patina en flat que es como trucos más en calle o también están los que son en rieles y los que están en en muchas otras áreas, entonces ese juego te especifica, digamos, cada uno en lo que se especializa y las posiciones que juegan, ya si sea en normal o en Goofy
1: Bueno muchachos eh, ¿qué recuerdos tendrán ustedes del, de los juegos clásicos? Eh, no sé, tal vez Eduardo Alfaro que me cuente si, si habrá jugado de los de los de Play 1
3: Sí, claro, yo jugué hasta en el Game Boy, creo que estaba la versión también del del 2, creo que es el que estaba, y también buenísimo, la mayoría de las veces pasaba cayéndome, eso sí, por, para, por intentar hacer los trucos, pero el juego estaba buenísimo, y pues sí, cuando jugué el demo, de hecho, lo único que pude jugar fue el garaje, pero con solo eso me bastó, y di partidas que eran de 2 minutos, pero lo, lo hice una y otra vez, y pasé como 2 o 3 horas jugando, solo por la nostalgia, por ver el mapa, ver los efectos, eh, la luz, este, todo lo nuevo que se ve en el motor gráfico las cosas cuando se destruyen también este, se ve muy bien cuando se destruye <ríe> y los efectos también de, de cuando hace los trucos se ve genial entonces eso me trajo muchas memorias de cuando jugaba con el Game Boy
1: Y, y vos eh, Eduando?
0: Yo descargué el demo para, para jugarlo precisamente para para alistarme un poco más para, para el programa también, ¿verdad? Y mientras lo jugaba, como dice Eduardo Alfaro, era recordar, era recordar aquellas épocas cuando uno lo jugaba. Yo, en realidad, yo no tuve, el Play 1 no tuve esa oportunidad, pero yo más bien era de esos niños de que íbamos a las salas de videojuegos donde habían ocho televisores en fila y todos los chamacos jugando, ¿verdad? Jugando juegos de fútbol, jugando... Tony Hawk o el famoso Bloody Roar, verdad. yo sí iba con un amigo que él era muy fanático de lo que eran las patinetas y pasábamos jugando en realidad, nos retábamos bastante y, y este juego nos transporta a esa era definitivamente y el hecho de que uno pueda compartir hasta con ocho jugadores como dice Andrés en línea es algo como para recordar esas épocas, aunque tal vez no estemos en una sala con ocho televisores y un montón de personas, es algo que nos puede Podemos, inclusive, conectarnos nosotros cuatro y estar hablando, estar vacilando, escuchando música y recordando aquellas viejas épocas. Es algo que realmente es muy bueno. Yo no soy tan fanático de lo que viene siendo un remake o un remaster, yo más bien me gusta más experimentar cosas nuevas. Pero hay muchas personas que a la hora de traerle esto, más bien lo que hace es regresar a los videojuegos. Personas que dicen, bueno, voy a comprar ese juego únicamente para recordar mi infancia y les hacen vibrar desde adentro, les eriza la piel y eso para mí también es un agregado bastante importante, el agregado sentimental es algo que realmente tiene mucho peso.
2: Un detalle adicional de por qué la gente estuvo esperando muchísimo este remaster de Tony Hawk Press Skater 1 y 2 es que si ustedes ahorita revisan en Metacritic Tony Hawk Pro Skater 2 está en el número 2 de los mejores juegos que han habido en la historia, solamente pas sobrepasado por Zelda Ocarina of Time. Entonces, imagínense el nivel que puede ser este tipo de juego remasterizado con todo este tipo de agregados. Y si ahorita ustedes revisan los, los análisis de lo que es este nuevo remaster, son notas muy altas.
1: Bueno, pues, ¿quién diría...? que un juego de, de patinetas fuera tan, tan popular y tuviera tan alta calificación en ese entonces y ahorita con, con este remaster. Eh, pero muchachos, ¿qué les parece si sacamos el disco de Tony Hawk y metemos ahora el de Los Vengadores?
2: Continuamos con más de Exabytes.
1: Ahora sí, Eduardo, cuéntenos, ¿cuáles fueron sus primeras impresiones? Sé que hubo por ahí un demo si el demo les más bien les subió o no las expectativas, y qué vieron en el ya en el apartado final del, del título completo. Empiezo con Edu Alfaro.
3: Ok, yo jugué, eh, de hecho estoy jugando todavía la versión de PC, la este, Deluxe Edition que salió, y pues está genial. Por mi parte, me parece que es un juego bastante... Eh, bueno para esta época que tenemos que estar mucho en la casa Entonces trae una historia que parece película Entonces sirve bastante para entretenerse El modo de juego es un poco complicado a veces con uno de los personajes Pero en, en general es bastante bueno el juego
1: ¿Vos
0: o Bando? A mí realmente este juego me ha gustado demasiado como Igual que Eduardo Alfaro aún lo estoy jugando Me ha gustado mucho precisamente por este personaje nuevo que viene, ¿verdad? Eh, es un personaje que mucha gente no conoce, Kamala Khan, Miss Marvel, que es un hombre de superhéroe, a mí me gusta mucho, me ha gustado mucho su manera de ser, su manera de desarrollarse con los demás Vengadores, eh, la interacción que tiene, en realidad el juego, yo esperaba ver algo como lo que es el universo actual de las películas, pero eh, este personaje nuevo que viene trae como un aire muy fresco, como algo demasiado nuevo, algo que uno no esperaba, en realidad me ha parecido bastante, bastante entretenido.
2: Eh, bueno, algo que quería preguntar sobre este juego que he escuchado y yo espero que no sea así porque ya, por así decirlo, podría quitarme del juego y es que muchas personas han mencionado que este juego no tiene una esencia tal original como lo que fue el, el Marvel Spider-Man o los mismos Batman, Arkham Asylum, City y demás que este juego se agarra muchísimo de lo que es la esencia de los MCU. ¿Ustedes lo consideran como tal, o si sí tiene algo original en cuanto a personajes e historia se refiere?
3: Yo de hecho pienso que eso fue algo que sí lo golpeó mucho cuando salió el primer tráiler, porque todo el mundo esperaba que la imagen fuera este, casi idéntica a la de las películas actualmente y como ahora metieron nuevas caras, digamos, los personajes son un poco diferentes porque la verdad los de las películas se basan en los cómics y los del juego también se basan en los cómics, entonces tienen similitudes, obviamente este, pues mucha gente no le gusta eso, que ellos querían ver la cara de los actores de las películas tal vez en el juego y pues no, una vez que quitas eso de la cabeza de que no van a ser los mismos este, y tal vez conoces un poco de los cómics como tal y te gustan eh, pues el juego se ve, está bastante bien, o sea, no hay problema con eso.
0: Yo siento que, en realidad, yo cuando lo jugué, no esperaba ver, por supuesto, las caras de los de los actores cuando presentaron el tráiler, recuerdo que hubo muchas quejas con respecto a sus rostros porque no estaban tan bien trabajados, porque se veían, cómo se puede decir, tal vez hasta un poco grotescos eh, lo que era Black Widow, estamos acostumbrados tal vez en los cómics y hasta en las películas ver una Black Widow un poco más sensual con una cara súper femenina lo cual tal vez en este juego no pusieron mucho la Black Widow de este juego tiene un rostro un poco más rudo entonces a la gente le chocó mucho a mí en realidad en el primer trailer que mostraron me chocó mucho pero no realmente porque yo quería ver la cara de Chris Evans en la película, de la película sino porque eran como un poco extraños los rostros, eh, los detalles no estaban tan bien hechos, eso generó mucha crítica, generó mucha crítica y Crystal Dynamics, que es el estudio que está encargado del juego, en realidad te escuchó, leyó todas esas críticas y mejoró un poco lo que es la gráfica, el, el diseño de personaje también lo mejoró bastante.
2: Pero digamos, algo que yo me pongo a pensar es más que todo en el modo historia Porque a mí me preocuparía, por ejemplo, que el modo historia sea demasiado calcado a las películas Porque yo digo, para, para eso, mejor iría a ver las películas o Digamos, uno de, los, uno de los juegos que sí innovó bastante en cuanto a historia se refiere Y sí tiene algo original fue el Marvel Ultimate Alliance 3 Que salió para Nintendo Switch Ese, digamos, tiene un montón de personajes que no se vieron en el MSU tiene historias que no están en, en el universo cinematográfico y pasan otras cosas adicionales que son muy interesantes entonces mi pregunta más que todo es si es calcado o no de las películas o del universo de películas
1: a, a, a ver, a ver, a ver un toque Andrés eh, antes de que, de que contesten yo no le veo en realidad un problema que la historia se base en las historias de las películas porque por ejemplo eh, eh, Arkham Asylum está basado en el cómic Arkham Asylum y tal vez la historia no es la misma pero está basado y tiene pues esa esencia y es muy bueno igual en eh, ahora que mencionaste Ultimate Alliance el 2 está basado en Civil War de los cómics y la, la primera mitad y la otra mitad ay aquí siempre me enredo no sé si es Secret Wars o Secret Invasion pero una de esas dos entonces por ese lado yo no le veo el problema. Lo que sí le veo el problema es que he escuchado que más bien la historia es muy corta. Ahora sí, bueno, contame Andrés y después que nos contesten Eduardo, los Eduardos. Sí. Es por eso que mi pregunta yo dije calcada, o sea, no es que sea basados,
2: calcado es distinto, que agarren literal la gran mayoría de escenas que sí pasaron en la película y lo vuelvan juego. Eso es lo que quiero preguntar. No es que esté basado porque, como te digo, cualquier juego de cómics tiene un, está basado en, en el videojuego y viceversa.
3: En lo que es la historia es totalmente original, no tiene nada que ver con las películas. Cualquier cosa que hayas visto en las películas no lo vas a ver en el juego. De hecho, eso me gustó bastante. De hecho, la historia se basa eh, principalmente en la protagonista nueva, en Kamala Khan. Y eso es algo muy bueno porque ella es básicamente una adicta a los cómics. Es como si fuera uno de nosotros, así que se identifica totalmente con el que está jugando. Y no, la, la historia en general no la he terminado, pero nada se parece a la película. Lo único que tiene similar, pues obviamente son los dos héroes, digamos, que aparecen en el juego, pero eh, la historia como tal, los eh, enemigos también son totalmente diferentes, ninguno ha salido creado en las películas, así que por eso por esa parte no deberías preocuparte.
0: En realidad, en, en lo que dice Eduardo, es bastante cierto, la historia es completamente original, a mí un par de escenas o una que otra frasecilla sí me recordó algo a lo de las películas, eh, pero en realidad la historia a mí me parece muy buena Los enemigos, como dice Eduardo aún, Ninguno de esos enemigos aún ha salido todavía en las películas Entonces podemos ir tranquilos a que vamos a ver algo nuevo también Y otro punto muy, muy, pero muy fuerte Que a mí me gustó mucho, lo mencionó Eduardo Es Kamala Khan Kamala Khan uno se identifica muy fácil con ella Porque vamos a ver, la escena, sin hacer spoilers La escena inicial del juego Es en un festival que se llama Avengers Day que ella va ahí para un concurso y ella se topa con diferentes personajes y ella se emociona, yo me imagino, o sea, si estos personajes realmente existieran y uno se los topa en la vida real, ¿cómo se pondría uno, verdad? Entonces Kamala Khan muestra su, fel su felicidad desde adentro y a mí me parece que ella está hecha precisamente para eso, para que uno se sienta inmerso en el juego, presenta algo
1: que... Lo identifica uno muy fácilmente. Ahora, yo, yo también tuve un problema con cuando eh, anunciaron el juego, y es que bueno, primero el digamos la alineación de personajes era se prestaba bastante corta. Digamos, solo tener a Capitán América, Iron Man, Hulk, eh, Black Widow eh, y bueno, Kamala. 5 o sea, no está Hawkeye, no está eh, Spider-Man, no está etcétera, etcétera. y siga contando, bueno, Pantera Negra, etcétera. este Por ahí se rumoreó o se, se dice que hay más o menos como 40 personajes, o entre 30 y 40 personajes en lista para, para, para entrar. El juego lo presentaron como un juego como servicio. Es decir, que va a tener constante material eh, a futuro. Y que no lo van a cobrar. Por ese lado estamos bien. Pero que sí van a haber como unos pases de temporada para los personajes extra que vayan a, a añadir. Incluso hay como una especie de, de pase te, de temporada. Que no. que digamos ya vienen gratis para los personajes base. Estos cinco que acabo de decir. Pero que esos pases iban a costar entre. Bueno, creo que va a costar como 10 dólares por pase. Pero que también uno lo puede pagar con una moneda in-game que se gana. No sé este qué también se ve eso. ¿Qué piensan ustedes de, de este, este método de monetización del juego? Si. Ok, no van a cobrar por los personajes pero di, tal vez por misiones extra un, un de, de alguna especie de expansión a la historia. Yo pienso que, bueno, sí,
0: como decís, se gana un tipo de moneda in-game y también puedes comprar, en realidad. Vos también puedes ingresar tu tarjeta de débito o crédito y comprar esta moneda. No únicamente se gana desde el juego, ¿verdad? Sino que también vos puedes comprarlo realmente, entonces por ese lado también trae esa microtransacción y yo realmente no soy de las personas que se pasan quejando de esto, ¿por qué? Porque recordemos que si bien es un juego, es un negocio, ocupamos generar, más allá de lo que es la venta real del disco o del juego cuando lo compran en línea a través de la Play Store, yo siento que no debemos olvidar realmente lo que es la esencia de un videojuego ¿verdad? que para la compañía es un negocio para nosotros es un recuerdo, para nosotros es una aventura pero para la compañía no, para la compañía es un negocio entonces yo no veo mal que cobren este tipo de cosas realmente la, la noticia de que no fueran a cobrar por los personajes me pareció excelente pero definitivamente si iban a meter un pase de temporada yo opino que con habilidades por ejemplo y en mi opinión la aventura sí se presta para una expansión Entonces dentro de un tiempo tal vez Unos ocho meses Alrededor de un año no me extrañaría Que den un, una expansión para la historia Donde puedan meter Inclusive personajes Que vienen adicionales
1: Eduardo ¿Vos, vos qué opinas? Si
3: sí, no concuerdo este Básicamente lo que se paga O lo que se podría pagar Al final son skins y son este, acciones de los personajes que no tienen que o no afectan más bien a la historia como tal entonces yo diría que eso es más bien decisión de cada persona si quiere verlo con una skin que estén vendiendo o no y pues mientras que la historia principal no se toque y no se tenga que pagar por ella para poder verla pues entonces que cobren lo que sea necesario
2: Quería también preguntarles, ya que estuvimos hablando un poco sobre lo que son las skins, lo que es la, la historia, ¿qué piensan ustedes sobre la banda sonora y el sistema de, de juego, en cuanto a controles se
1: refiere?
3: En los controles de los jugadores, o bueno, de los personajes más bien, este sí noté que unos cuestan más que otros, incluso la, los niveles de vida, los niveles de fuerza eso es algo que creo que deberían tal vez nivelar en futuros parches porque por ejemplo puedes andar con Hulk por todas partes y golpeando y te sientes invencible básicamente pero llegas y usas a Iron Man y te cuesta un poco más entonces también se basa en estrategia pero eso sí, hay niveles como de fuerzas yo creo que un poco desniveladas o al menos en los enemigos que les tocan incluso me ha tocado que Kamala Khan es a veces más fácil o se siente uno más fuerte con Kamala Khan, que con Iron Man, por ejemplo. Por las habilidades puede ser, porque tiene un poco más de rango, pero en sí, en los personajes, hay algunos que cuestan un poco más que otros. ¿Y qué me dirían en cuanto a la música?
0: A mí en cuanto a lo que es música y efectos de sonido, a mí realmente me encantó. Eh, yo siento, bueno, para tener una experiencia mayor, yo casi que jugué todo solo con los headsets, y para escuchar mucho mejor todo y a mí realmente los efectos cuando golpeas con la destrucción que generas con el Mjolnir de Thor eh, el sonido de los rayos cuando Hulk hace el smash que es donde hace como el aplauso y que genera una onda expansiva a mí realmente en lo que es el sonido el juego me convenció al 100% de hecho de los, del review que yo hice de los 5 puntos el sonido fue el único que yo le di la nota perfecta 5 de 5 a mí lo que es el sonido, la música me pareció excelente, bastante épico dentro de la categoría de superhéroes.
1: Ahora, hablemos un poco del, del sistema de, del, del diseño de niveles, porque cuando yo vi en una presentación que era como este tipo de... de que iba como a ver un lobby central y de ahí vos escogías las misiones y te mandaban a tal lado a tal otro, me recordó mucho a Destiny, y yo con Destiny tengo una historia de amor y odio el primer Destiny digamos que compré todas las expansiones, todos los DLCs incluso hasta preordenados para que, para que me dieran, no sé, la skin especial un arma ahí de tiempo eh, limitado, no sé pero con el 2 yo ya dije, no más yo no voy a pagar más cada tres meses para que me den de tres a cuatro misiones que las termino en 15 minutos me den un raid que no puedo pasar porque no tengo con quién jugar entonces cuando yo vi esto en, en este juego de avengers ay, a mí como que me dolió y también he escuchado que es así como las misiones son como defienda tal área eh, vaya robe tal inteligencia eh, vaya defienda tal punto, vaya a rescate tal persona, y como que se va repitiendo. Yo quiero saber: qué aquí la, la pregunta va como en dos partes: ¿qué tal la historia y su variedad en cuanto a misiones? ¿Y qué tal el endgame del juego? Si es variado, si es repetitivo, ¿cómo va?
3: En si sí, el juego, cuando yo lo empecé de hecho me recordó bastante pero al Doom, al Doom Eternal Porque es casi la misma idea básica, estás en una nave, estás en un lugar cerrado al principio Solo con el lugar donde vas a escoger la misión Y luego con que vas, conforme vas haciendo las misiones se van abriendo partes de la nave Y puedes ir a visitarlas con diferentes partes, digamos tiendas Para ir a comprar armas o habilidades, este, entrenamiento y demás Entonces la, la idea me pareció muy parecida a la de Doom y en, ya en cada misión, pues sí, básicamente la idea es también la misma, ir y eliminar eh, las oleadas de enemigos que te vas topando, obviamente con un objetivo para llegar a cierto lugar y obtener algo que ocupas, y, pero en sí no se vuelve tan cansado, porque como vas cambiando de personajes por cada historia o cada misión, entonces no se siente tan repetitivo. Eh, en general, entonces las misiones, Obviamente la idea es casi que la misma, ir, eliminar a los enemigos que te encuentres y obtener algo, pero gracias a que vas utilizando diferentes personajes, no se te hace tan pesado como podría ser incluso en el Doom, que ahí como solo usas a un personaje, ahí sí se vuelve un poco repetitivo.
1: A vos, Eduardo, ¿qué te pareció? A mí
0: el punto alto en, este, en esta pregunta que vos haces es la variedad de los personajes tenés cinco personajes que todos tienen diferentes habilidades, entonces eso es lo que no lo genera tan repetitivo. Igual muchas personas tal vez pensarían qué habilidades tiene cada personaje, porque si vos ves el Capitán América, ¿qué puede hacer aparte de lanzar el escudo? O Iron Man, ¿qué puede hacer aparte de lanzar el rayo a través de los guantes, por ejemplo? Entonces... Es la variedad de los ataques también es bastante bonita Me pareció bastante, bastante atractivo Y también me gusta que cada personaje Tiene un ataque a corta y a larga distancia ¿Verdad? Kamala tiene un rango muy bueno Y por ejemplo con el Capitán América Vos dirías, bueno el Capitán América es un experto de cuerpo a cuerpo Pero tiene su escudo que se lanza Igual Iron Man Iron Man lo puedes usar ya sea a corta O a larga distancia A mí mis personajes favoritos siempre fueron Hulk y Thor Me gustó mucho Thor porque tiene, si vos ves en las películas casi siempre lo que hace es batallar solo con el Mjolnir, lo lanza y lo recupera, lo lanza y lo recupera, aquí, usted lo lanza y siquiera lo deja tirado por, por todo el, el campo de batalla, usted lo puede dejar tirado y andar dando puñetazos por todo lado, no ocupas el Mjolnir para usar al personaje, lo tiras y lo dejas pegado en una pared y seguís pegando con los puños y apretas el comando para recuperarlo y seguís con el Mjolnir, entonces... Eh, la variedad de ataques me pareció bastante buena y es lo que genera que el juego no sea tan repetitivo. Tal vez en la esencia de la misión sí, como dice Eduardo, tienes que eliminar al personaje, tenés que eliminar el batallón de personajes, pero lo que lo vuelve bonito y variado es la variedad de personajes y la variedad de los ataques de cada personaje.
2: Ahora que me estuvieron mencionando sobre que en un futuro van a estar metiendo nuevos personajes y también historias, me gustaría saber le, ¿Cuáles ustedes les gustaría ver, por ejemplo, personajes e historias se refieren? ¿Y por qué?
3: Creo que, de hecho, en los próximos a venir son Hawkeye, eh, tal vez Black Panther, me parece. Y estaba leyendo que hay un, una idea de sacar a Spider-Man, pero solo para PlayStation 5, entonces no sé, o PlayStation 4 también, yo creo. Eh, no para computadora, entonces ahí, por esa parte, me pondría un poco triste, la verdad, no poder jugarlo en PC, pero sería interesante ver la historia de Spider-Man también, ver cómo ayuda, cómo aporta.
0: A mí, en realidad, me gustaría mucho ver personajes que no hayamos visto en las películas, ¿verdad? Aparte, no sé de nosotros cuatro quiénes realmente somos fan de Marvel. A mí es que Marvel me encanta, ¿verdad? Entonces, conozco muchos personajes, pero si a mí alguien me gustaría ver, sería, por ejemplo, personajes como... El Spider-Man de Miles Morales, aunque ya va a salir también para lo que viene PlayStation 5, es de mis personajes favoritos, inclusive me gusta más Miles Morales que Peter Parker, lo siento si me odian por eso, <risa> pero me encanta Miles Morales, eh, de lo que es Spider-Man me gustaría ver cualquier personaje, pero si ya no salimos del personaje de Spider-Man me gustaría Sentry, que no sé si saben cuál es, es como el personaje Superman de Marvel, el madre tiene el poder de... Mil soles explotando. Es una cantidad de energía increíble lo que tiene y me gustaría ver la destrucción que podría generar. Y vienen muchos personajes. En el demo sacaron una lista de personajes de, de unos códigos. No sé cómo hicieron eso, ¿verdad? Pero igual es un rumor de que vienen personajes como Black Panther, Wasp, Ant-Man. Entonces son personajes que ya conocemos, pero ojalá sigan metiendo personajes que tal vez no se conozcan tanto, igual Kamala Khan es conocida por lo, por las personas que conocen de cómics, porque en películas no han salido, y ahora se dio a conocer un poco más por el juego y porque recordemos que también viene una historia de Kamala Khan para Disney+. Plus.
2: Eso, bueno, me llama mucho la atención, ¿ustedes ven posible, digamos, que en un futuro veamos como a los X-Men o a Fantastic Four, o ya yéndonos muy arriba a personajes como el Tribunal Viviente?
0: A partir de este juego, ver un personaje como el Tribunal Viviente, sí habría que avanzar muchísimo en la historia, ¿verdad? Porque pues el Tribunal Viviente es algo inmenso, es algo inmenso en, en a comparación de la historia de este Avengers, pero si sacan una segunda parte del juego o una expansión de este mismo juego, podríamos ya ir adelantándonos hacia ese futuro. Igual todo hay que irlo por partes, ¿verdad? Si a esto le vamos a llamar lo que es el Gamers, yo pienso que tiene que ir avanzando poco a poco. No tenemos que ir metiendo todo tanto a la fuerza porque nos va a pasar como ciertas franquicias que quisieron meter todo desde la tercera película y, y se nos va a destruir todo, ¿verdad? Se nos va a ir el plan abajo. Entonces yo siento, en este caso voy a compararlo con el universo cinematográfico de Marvel. Fueron poco a poco, o sea, ¿cuántos años esperamos por ver a Thanos en acción, ¿verdad? Sabíamos que ahí estaba, sabíamos que Thanos ya existía, pero no, no lo presentaban como nosotros lo queríamos ver porque aún no era el momento. Pero ver entidades cósmicas, como dice Andrés, como el Tribunal Viviente, para mí sería algo magnífico. Pero tendríamos que avanzar demasiado en la historia y en el desarrollo de este nuevo universo.
2: De hecho, eh, yo me quise ir por el Tribunal Viviente porque sí tengo entendido que hay que avanzar muchísimo, hay que meter demasiados personajes, hay que meter muchísimas historias. Y por eso, para eso, hay que darle demasiados años de vida al juego. Entonces, les, ¿ustedes cuánto creen que el juego tenga vida? Por así decirlo, ¿cuántos años de contenido pueden ustedes adivinar o pueden pensar que vaya a tener?
0: Yo a este juego, con todos los personajes que se rumoran que vienen, eh, yo le calculo unos dos años de vida a este juego
3: y yo también más o menos porque si lo juegan bien y si lo utilizan bien dando los personajes y ojalá metiendo una buena historia en cada personaje y eh, ir despacio de uno en uno, eh, tienen bastante tiempo para jugar y ya los grupos grandes como los X-Men o los Cuatro Fantásticos pues ojalá aprovecharlos para otra historia en una segunda parte
1: Ahora bueno, tenemos referentes en videojuegos con respecto a, a superhéroes como por ejemplo, bueno, ya yo mencioné la serie Arkham, está también muy fresco la memoria de Marvel Spider-Man y ahora que viene la, la segunda parte, entre comillas, con, con el juego de Miles Morales, ¿ustedes creen que este juego de, Mar de, perdón, de los Vengadores está al nivel de estos juegos o a nivel personal creen que sí quedó un poquito debiendo en alguna parte? Yo creo que el juego quedó debiendo
0: No voy a decir que es un juego malo Porque no, la verdad es que no y, y creo que en esto que digo soy bastante objetivo No solo porque sea fan de Marvel Y porque son los Vengadores Pero creo que el juego sí quedó debiendo un poquito Si lo comparamos a nivel de Spider-Man Porque para mí Spider-Man fue un juego uf, realmente asombroso O sea, a mí el juego me encantó El juego yo lo amé Y el de Maíz Morales que viene Para mí yo creo que va a ser monstruoso también se va a comparar bastante a lo que viene trabajando el de Spider-Man, el primero pero por ejemplo les voy a dar una comparativa que algo que yo esperaba y que me quedó como un sin sabor muy grande por ejemplo, no sé si los tres jugaron el juego de Spider-Man eh, en cada traje nosotros adquiríamos una habilidad para este personaje en cambio en este juego de Avengers yo esperaba que por ejemplo si tuviéramos un skin diferente a Iron Man ese Iron Man tuviera una habilidad diferente solo con ese traje o de Black Widow, por ejemplo, si tenía un cinturón diferente o si tenía un arma diferente por algún otro traje pero en realidad no, aquí es como meramente si usted quiere ver a su personaje lindo si usted quiere ver a su personaje estéticamente bonito eh, no te genera nada, o sea puedes pasar todo el juego con el skin principal que no pasa nada si no lo mejoras con otros skins, en cambio en Spider-Man tenemos una gran variedad de, de skins, pero cada skin te genera algo, cada skin te da una experiencia diferente. Para mí, en eso, Marvel Avengers quedó debiendo bastante.
3: Sí, fue interesante que en lugar de este sí, que las skins pudieran dar alguna habilidad, lo hicieron como por aparte. Puedes escoger la skin para ver cómo quieres que se vea. Y a la vez puedes escoger entonces armadura con cierto, eh, con cierta fuerza, digamos cierto nivel, para reforzar al personaje. Entonces como que lo pusieron por aparte.
1: Bueno, entonces así como, como impresiones ya finales, que no sé, tres puntos buenos y tres puntos malos que le den al juego?
3: Ok, tres puntos buenos, pues el principal sería la historia. A mí la historia me está gustando un montón la idea como la hicieron está bastante bien, el diseño de los personajes, bien que mal, aunque no tengan habilidades, las skins hay algunas que se ven muy bien, entonces me hacen gracia, este, y algún otro punto bueno sería que la nave se puede explorar bastante en sí, digamos, el, el, el ambiente no está tan cerrado, sino que uno siente cierta libertad alrededor del mapa para poder andar en la nave o en las, en las misiones, se puede ir visitando alrededores, y hay cierto espacio para jugar y para poder ir a diferentes partes en el lado malo lo único que yo quisiera que ojalá mejoraran en un futuro sería nivelar eh, las batallas en los personajes, las fuerzas y tal vez el modo de cada personaje también que algunas veces se quedan como este, pegados o algo así en el, en el mapa ellos mismos como el Hulk la forma de brincar que tiene en lugar de brincar alto una sola vez tienes que ir a agarrarte a los lados Cosas así, este, que lo vayan puliendo para que uno no se sienta este, medio tieso, digamos, en el modo de juego como tal.
0: Para mí lo bueno sería Kamala Khan. es el primer punto. Kamala Khan, el segundo punto, la historia en general. Y tal vez el tercer punto bueno es la variedad que viene de personajes. Tal vez no es un punto presente, pero sí es un punto futuro que ya anunciaron. Entonces me parece que es un punto fuerte la variedad que van a meter. Y lo malo, realmente lo único, como lo expresé hace un momento, lo único que me dejó así fue Que las habilidades que traen los personajes al principio son las que vas a utilizar durante todo el juego No hay chance de evolucionar los personajes Entonces, con respecto a lo de las skins, por ejemplo eh, Para mí es el único punto malo,
1: en realidad Ahora Andrés, tres puntos buenos y tres puntos malos de Tony Hawk Sí. uno de los
2: puntos buenos sería el sistema de personalización que tiene que como mencioné anteriormente, sí es muy extenso, podés personalizar hasta, los, hasta las medias que el personaje usa entonces, eso es un punto bueno como segundo punto, la banda sonora que le agregaron que sigue siendo la clásica, además de nuevas canciones, que eso lo hace muy interesante y muy llevadero, porque a uno siempre le va a gustar, por así decirlo, tener una buena, buena música con buenas bandas, mientras estás patinando haciendo trucos favoritos, además de que hay una parte donde uno puede cambiar manualmente la canción, digamos, si está sonando una, no sé, una canción que tal vez no te llame tanto la atención le das a R3 como lo que sería en el control de play 4 y cambias la canción, es un detalle muy bueno y como tercer punto a favor sería que se les diera la brillante idea de agregar nuevas caras, no solamente quedarnos con los clásicos sino poner a, a patinadores como lo que es eh, Shane O'Neill que para mí Shane O'Neill es uno de los mejores patinadores que hay en la actualidad por, por así decirlo entonces ese es un punto muy bueno eh, en cuanto a puntos malos eso está difícil porque el juego sí, sí, sí me gusta en, en casi todos los sentidos, tal vez uno de los aspectos negativos que podría decir es que no tuviera la posibilidad de que también agregaran el 3 hubiera sido también genial, no sé haber jugado con Van Marguera o, o tener los nuevos los escenarios del 3 en, en este nuevo remaster, ese podría ser un aspecto que me ponga a analizar eh, igual con lo que es que se hicieron como en el modo lo que es las, los escape se quedaron como muy conformes con los del 1 y el 2, hubiera sido también genial que agregaran nuevos escape parts, o no sé, que agregaran los X games o los o las street leaks, podría decirte que es una de las cosas que, que se hubiera apreciado tal vez muchísimo más y eh, como tercer punto la verdad es que Sí está como difícil, o sea, yo diría que esos dos serían como los aspectos negativos que le puedo ver al juego
1: ¿Y una nota del 1 al 10?
2: 9, 9.5, le quito 0.5 por no agregar skateparks nuevos
1: Ok, ¿y los eduardos ¿Del 1 al 10? Eh, ¿Los vendedores
3: Un 8 Un 8 también
1: porque okay, bueno, y la verdad es que tenemos juegos de notas altas. Esperemos que de alguien que haya tenido duda de no saber a cuál de los dos llegar o si quería los dos, bueno, que este programa le haya servido. Muchas gracias a, a El Eduerzo, Eduardo Alfaro de Tecnología Binaria y Eduando también de, de Revista Yume y Andresito, que bueno, Andresito ya es recurrente aquí. Este, también darle las gracias a todos los que nos escucharon. Y nos escuchamos, valga la redundancia, en un próximo programa. Chao. Chao, chao. Termina un podcast más allá de Exabytes. Pero manténete en
0: todas, porque pronto más información en el siguiente Exabytes.
1: Exabytes. Finish